0: Un sujet d'envergure aujourd'hui que nous allons traiter et sans putaclic, je peux vous le garantir. On va parler des modifications qu'il y a au niveau de l'acquisition du trafic, notamment sur Facebook Ads et l'intégralité du monde du web qui est secoué avec ces changements de politique au niveau des cookies, avec la RGPD, avec iOS 14, iOS 14.5 et iOS 15.0. Le dropshipping sur Facebook est mort. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui le dis. On a la chance d'avoir avec nous un invité incroyable, Charles Marginier, qui était sur le web déjà en 2010 quand vous étiez encore en train de décroter vos nez. Et c'est notamment le fondateur d'un réseau de sites qui en 2013, 2014, 2015 faisait déjà un million de visites par jour. C'est le fondateur de FireRank, un réseau de pages sur les réseaux sociaux au moment où les pages Facebook étaient les reines de la place sur Internet avec plus de 12 millions d'abonnés. Il dominait vraiment la visibilité à l'époque euh, sur le web. C'est d'ailleurs un business qui a été euh, énorme pour lui avec euh, des dizaines de collaborateurs recrutés. Et aujourd'hui, euh, c'est le fier CEO et cofondateur de Anna Velazia, une marque e-commerce de bijoux qui cartonne aujourd'hui euh, en France avec plus de 3,8 millions de chiffres d'affaires en 2021. On est très, très, très content de l'avoir avec nous pour parler de ce sujet et surtout que pour une fois, et eh bien, je ne vais pas être le seul à taper sur le dos du dropshipping sur Facebook. Un épisode d'aujourd'hui plus qu'essentiel si vous faites de l'e-commerce et de l'acquisition de trafic sur les réseaux sociaux. On est parti pour la mort du dropshipping sur Facebook Ads avec Charles Magini. Comme d'habitude, pensez à laisser un like sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube ou à notre podcast et laissez-nous 5 étoiles avec un petit commentaire. Si vous êtes sur des plateformes de podcast, c'est essentiel. Pour faire connaître notre travail merci et là, les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo peut-être vous aussi vous avez vu depuis 2016 depuis 2017 des vidéos des articles sur linkedin des articles sur les blogs disant que le dropshipping était mort et notamment le dropshipping avec un facebook ads comme on l'a connu depuis 2017 très très agressif dans lequel vous envoyez une publicité sur Facebook Ads, vous envoyez le visiteur sur votre fiche produit et vous convertissez directement avec des ROS plus que positifs, ce qui vous permettait bah, de développer un business avec peu d'argent en, euh, en entrée et réussir à générer justement des beaux euh, résultats en sortie. Aujourd'hui, ça y est, c'est vrai, le dropshipping sur Facebook Ads est mort et on va parler de ça justement avec Charles Marginier. Salut Charles et merci d'être avec nous. Salut Enzo, merci pour l'invitation. Je suis tellement content de ne pas parler de ce sujet tout seul. Pour une fois, quelqu'un va parler de la théorie que je vois venir depuis quelques mois sans que ce soit moi, en le justifiant, en donnant euh, sa vision et surtout avec euh, des credentials plus que euh, sexy. Euh, Charles, c'est euh, FireRank et euh, une communauté de dizaines de millions de personnes sur les réseaux sociaux, c'est ça C'est ça, à l'époque hein, ouais. C'était quoi C'était 2014 2015.
1: Ouais, c'est étrange enfin, que c'était de 2014 à 2017.
0: Et du jour au lendemain, poum, les pages fermées, le business qui se, dis... qui se... Qui se dissout comme ça. ça, euh, ça on aura l'occasion, à mon avis, d'en reparler. C'est le développement surtout euh, d'une marque aujourd'hui plus que sexy, euh, Anna Velazia, avec plus d'un million d'euros de dépenses par an en publicité, notamment sur Facebook. Mmh, euh, c'est des relations avec des vrais account managers sur Facebook. Donc, euh, vous savez, les gens qui vous appellent Hey, salut, euh, machin, faudra que tu prennes ton rendez-vous. Bah, bah là, non. Quand tu dépenses plus d'un million, du coup, tu as des vraies personnes en face qui sont solides, qui ont des vraies compétences, qui sont vraiment là pour t'aider à dépenser plus. Euh, c'est une expérience web depuis euh, dizaines d'années euh, maintenant. Euh, et c'est surtout euh, une position, un positionnement de mentor, de jury auprès de différents start-up contextes et de business clubs aujourd'hui euh, en France. Euh, bref, une petite star dans le milieu du web, quoi, tranquillement. Tu <rire> Peut-être <rire> pas jusque là. <rire> euh, en tout cas, très, très, très inspirant. Et j'ai la chance euh, de mon côté d'avoir Charles qui euh, nous accompagne finalement sur notre projet e-commerce euh, e et qui, à travers euh, quelques coups de téléphone de temps en temps, euh, quelques claques dans la gueule ou quelques conseils, nous permet euh, d'évoluer et d'avancer euh, dans le bon sens. Et ça me fait très plaisir du coup de recevoir Charles aujourd'hui. La situation initiale, elle est très, très simple. Tout le monde gagnait de l'argent en faisant pas grand-chose avec un cuit d'huître. Tu lançais n'importe quelle publicité pratiquement en faisant une capture d'écran d'un produit sur AliExpress. Tu le mettais sur Facebook et tu arrivais à sortir des ROAS positifs. Ça, c'était 2016-2017. Puis le business a commencé vraiment à bouger. Et aujourd'hui, euh, bah c'est la fin. quoi. C'est la fin des haricots. C'est la fin du monde. On va parler, bien évidemment... Bah de l'abondance de merde qu'il y a eu par le passé et donc du coup les clients qui sont devenus beaucoup plus hermétiques on va dire à ces offres publicitaires d'un niveau médiocre. Euh, il y a eu également du coup énormément de data qui a été remontée dans tous les endroits possibles et imaginables du monde euh, notamment avec la DGCCRF qui a l'écro et qui est prêt à tuer n'importe quel dropshipper à moins de 500 km mais il y a surtout eu les mises à jour iOS 14, iOS 14.5 et la dernière obligation RGPD qui a littéralement flingué l'intégralité du tracking et donc du business sur Facebook. On est dans une nouvelle ère, dans une nouvelle réalité. Du coup, Charles, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi Comment est-ce que tu as vu ce changement et cette évolution de, de Facebook Et qu'est-ce qui se passe quoi, depuis ces dernières semaines
1: Alors, le changement, déjà, en fait, c'est un changement vraiment qui a été euh, général, donc euh, qui a vécu Facebook, mais qui a vécu aussi Google ou finalement un petit peu toutes les, les entités dont leur modèle économique repose sur la publicité. Ce n'est pas lié du tout beaucoup au dropshipping, ce n'est pas lié au DNBB, c'est vraiment lié euh, à une conjoncture et à un écosystème qui évolue. C'est vrai que le, le premier coup de, coup d'arrêt très fort qui a eu lieu, ça a été en effet l'évolution d'iOS 14. Au début, personne ne savait trop comment les choses allaient évoluer. On émettait tout un tas d'hypothèses et de et de théories dans le on sens n'a même pas où...
0: été touché tout de suite finalement également non
1: non arriver. non c'est vrai qu'il y, y a eu une latence en fait qui a été assez longue moi je me souviens trois quatre mois après euh, l'arrivée d'iOS 14 on enregistrait des chiffres qui étaient complètement exceptionnels et complètement finalement décorrélés de ce que nos théories de ce que nos prédictions initiales nous nous amenaient à, à penser donc en effet il y a eu une latence assez longue
0: ouais gros ouf de soulagement où finalement on se dit bon bah ben c'est bon on a eu peur de se faire crucifier et en fait et eh ben non on va pouvoir continuer à bosser c'était sans euh, c'était sans imaginer ce qui allait arriver après sans
1: appréhender cette latence parce que finalement les, les théories initiales moi je me souviens l'année dernière vraiment ce qu'on se disait qui finalement était totalement pertinente c'était euh, dès lors que euh, le targeting des, des plateformes se fait par intelligence artificielle plus elles ont de données à manger, plus leur targeting va être performant. Juste que là, rien de, rien de très complexe. Euh, ce qu'on a peut-être mal interprété, c'est la temporalité de leurs données, dans le sens où, euh, bah, si les données commencent à être bloquées, les données qu'ils ont déjà en leur possession vont avoir une valeur dans le temps, et donc vont permettre de délivrer de la performance à, à l'intelligence artificielle à l'algorithme qui est derrière sur un temps un peu plus long c'est à dire qu'il n'y a pas un coup d'arrêt mort tout de suite demain euh, si le, le pixel est capable de, de comment dire de collecter deux ans d'informations sur toi enzo et eh ben c'est la semaine prochaine il, a priori il devrait être encore en capacité d'interpréter euh, ce que tu vas faire et donc catégoriser dans un ciblage pour telle ou telle publicité. La question, c'est quel est ce niveau de temporalité Donc, au début, finalement, on n'a pas ressenti de, de baisse plus que ça. Au niveau du tracking, objectivement, on l'a pas ressenti plus que ça non plus. Il n'y a jamais eu un tracking pur et parfait parce que, de toute façon, fondamentalement, ce n'est pas possible. Euh, si vous vous rendez sur un site Internet et que euh, le soir, vous retournez sur ce même site Internet avec un PC au lieu de votre téléphone et que vous n'êtes pas passé forcément par Facebook ou Instagram, bah le tracking, il va être perdu. Donc, il y a toujours eu une petite déperdition que moi, personnellement, j'ai toujours évalué autour de, de 20%. Euh, ces 20% même. sont restés à peu près stables. En fait, pour l'évaluer, c'était très simple. C'est qu'en gros, je lance une campagne publicitaire avec un code promo, par exemple, Toto, et ça me permet de mesurer très efficacement combien j'ai d'achats avec ce code promo Toto. Et Ça, segmenté sur tout un tas de, de campagnes différentes et ça permet d'appréhender, on va dire, de manière plus objective, le, le tracking et connaître à peu près ces
0: taux de déperdition. Ouais, donc et tu finalement… Regardes le, tu regardes le volume de ventes généré par la campagne et puis tu regardes le nombre de ventes générées avec Toto. quoi. Exactement. Et finalement, obje objectivement, aujourd'hui,
1: euh, on arrive à conserver un Tracking qui reste assez pertinent contre toute attente. Alors, quand on lit ce qu'ils expliquent le comment du pourquoi, c'est qu'a priori, ils, dire, ils font de la prédiction en fait sur, euh, sur le tracking. C'est par l'analyse statistique et de l'étude statistique ils arrivent à appréhender et dire, bon, bah, cette pub, elle a dû faire une vente même quand finalement elle n'a pas forcément été traquée. C'est ce que j'en ai compris euh, dans le sens où euh, de toute façon ils ont moins de données. Alors, ils ont mis des, des solutions alternatives, mais qui sont vraiment des solutions alternatives et pas, qui ne vont pas compenser pleinement le, la perte de données avec, par exemple, l'API server-side, etc. Mais aujourd'hui, un bah, Facebook ou même un Google, surtout Facebook, parce que Facebook euh, ont une dépendance très forte bah, pour le coup aux appareils. Ils n'ont pas la chance d'être Google qui, qui ont possession d'Android. Donc, ils ont une pleine dépendance et sont dans une problématique qui finalement est très grave pour eux qui, l'ensemble de leur modèle publicitaire reposait sur, sur leurs pixels. C'est 10 ans de travail, parce que finalement, pour atteindre les niveaux de performance publicitaire qu'on a eu, qu'on a depuis 2017-2018, ça a été vraiment, vraiment un long travail, et tout a été construit sur cette intelligence artificielle. Et donc, ce blocage des données, pour eux, c'est terriblement grave. Et moi, en tant qu'ingénieur en informatique, avec mes... Mes gars, on réfléchissait justement à quelle solution, comment technologiquement ils allaient pouvoir appréhender le futur. Ouais. Et euh, la solution... Eh bien, il n'y en a pas. Alors, on a imaginé des choses, par exemple, qui développent leur propre navigateur et que plutôt que d'utiliser le navigateur, par exemple, dans iOS de Safari, qu'ils embarquent leur propre couche. Mais il y a deux problèmes. C'est que déjà, c'est très compliqué de développer un navigateur. On ne le développe pas, mais ils auraient pu utiliser une couche Chromium pour le faire. Mais surtout qu'en fait, dans les policies d'Apple, euh, quand vous êtes une application et que vous avez un navigateur embarqué à votre application, vous êtes obligé d'utiliser l'instance Safari. Donc, concrètement, Apple garde un contrôle complet sur ce que font les applications donc, il n'y a pas de solution pour Facebook. Il mmh. y a une petite info, quand même, qui est plutôt positive là-dessus c'est que j'ai vu passer ça hier. Facebook sont en train de travailler sur ce qu'ils appellent Basic Ads c'est un petit peu la seule réponse, finalement, euh, qu'ils peuvent apporter aujourd'hui à cette énorme problématique euh, qu'ils auraient imposée. Basic ouais. Ads, concrètement, l'idée c'est de se dire bon, bah, si on n'est plus capable de traiter de manière euh, objective et pertinente les KPI externes. À facebook donc en collectant les différents événements sur le site eh bien, il va falloir qu'on arrive à euh, obtenir un même niveau de performance en traitant les kpi internes c'est à dire que jusque là les kpi internes servaient beaucoup pour le retargeting donc par exemple combien de temps vous avez passé sur une vidéo euh, combien de sur quel lien vous cliquez tout ça et eh ben c'est en ils vont essayer maintenant je pense de surexploiter vraiment l'ensemble des données euh, intra-Facebook, intra-Instagram pour essayer de relever, relever le niveau de pertinence
0: de leur intelligence
1: artificielle par ouais, rapport ils à, à
0: Ils se rattachent à ce qu'ils ont, finalement. Et exactement, ils se rattachent
1: à ce qu'ils ont pour essayer de... Et donc, très difficile de savoir, donc Évaluer comment les choses vont évoluer dans l'année à venir, c'est véritablement compliqué dans le sens où bah, il y a cette notion de temporalité des données du pixel déjà. Donc, on ne sait pas jusqu'où euh, les performances vont chuter. Est-ce que on peut encore prévoir une chute importante ou pas C'est assez compliqué de l'anticiper. Et est-ce que donc leur basic ads, qui est la première réponse euh, concrète à la problématique du, de la perte de
0: données, va porter ses fruits C'est pareil. C'est ça, c'est. Assez il n'y a que le futur qui pourra nous le dire en tout cas euh, ce qu'on peut voir c'est directement basculer sur un server side au niveau du tracking ça c'est une évidence c'est une évidence ou... mais... beaucoup de gens mais qui ne le savent pas encore ou qui l'ont pas euh, qui l'ont pas encore activé en tout cas il faut l'activer même si la pertinence est, est euh, discutable on va dire tout à fait ouais. c'est obligatoire c'est obligatoire parce que vraiment pour le coup euh, le server
1: side concrètement l'idée c'est de permettre euh, comment dire à à la paye de Facebook de stocker directement des données autres que par les cookies. Donc en effet c'est pas c'est pas une solution miracle. Par contre ça permet on va dire d'agrandir un petit peu la, leur toile de collecte de données, étant donné qu'elle s'est déjà bien faite couper en deux parce qu'il faut savoir qu'en plus sur desktop quand on est sur ordinateur, bah, euh, 50% des utilisateurs ont adblock qui bloque le pixel, d'autres ont Firefox, d'autres ont Opera qui bloque aussi le pixel. Il me semble aussi que Safari, maintenant, bloque le pixel. Donc, finalement, il y a une déperdition des données qui est majeure. Donc, chaque petit coup de pouce que vous pouvez donner à la plateforme, aux plateformes, pour collecter les données de vos utilisateurs, eh ben, est la bienvenue parce que c'est ce qui permettra finalement d'alimenter le, le pixel un peu plus et donc d'améliorer potentiellement les performances. Mais j'insiste bien sur le potentiellement. C'est pas, c'est pas une solution ouais, miracle.
0: Ce pas, pas magique. Est-ce que tu penses que Facebook pourrait mourir parce que leur moyen de rémunération numéro un, c'est la publicité. Si demain, ils ne sont plus capables de faire de la publicité de qualité Non, mais ils vont
1: prendre cher. Ils vont prendre cher comme tout le monde dans le sens où là, je crois que sur 2022, la perte de chiffre d'affaires, ce n'est pas une baisse de valorisation, donc il faut bien faire la différence. La perte de chiffre d'affaires net sur 2022 est estimée à 12,8 milliards de dollars, j'ai vu passer. Ce qui est une perte énormissime dans le sens où vraiment, pour le coup, c'est de la perte sèche parce que ben, moins de performance, les acteurs comme nous ben ont tendance à baisser leur, euh, leurs dépenses. Malgré tout, j'ai vu que les CPM restent à peu près stables. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on baisse nos dépenses et que les CPM restent à peu près les mêmes, ça veut dire qu'ils doivent quand même compenser leurs marges par l'augmentation des coûts. Donc, ça veut dire baisse de chiffre d'affaires. À court terme, ils récupèrent un peu plus de marge. Donc, du coup, ça doit leur permettre d'équilibrer un petit peu les comptes. Mais euh, non, je ne pense pas qu'ils vont mourir parce que de toute façon, euh, même si le modèle actuel de la publicité est en train de péricliter, euh, c'est un modèle qui ne va pas s'arrêter, c'est un modèle qui va évoluer. La publicité okay. fait vivre le web, permet à, à des services gratuits d'être exceptionnels, parce qu'on ne se rend pas compte finalement ce qu'il y a derrière un Facebook, ce qu'il y a derrière un Instagram, et c'est quand même une chance inouïe de pouvoir avoir des plateformes d'une telle complexité euh, totalement gratuitement. Donc, non, les gens ne sont pas prêts à payer, donc le modèle publicitaire ne s'arrêtera pas. C'est juste que les choses évoluent, les choses changent, il va falloir s'adapter, il va falloir que ces plateformes s'adaptent. Et honnêtement, j'ai aucun doute sur la faculté de Zuckerberg, pour le coup, à pivoter rapidement. On voit qu'il a, comment dire, dans le passé, il a quand même mené des achats qui, qui l'ont sauvé, hein, que tu regardes aujourd'hui. Bah, Facebook, oui, Facebook en tant que tel, le réseau social périclite, mais auprès Instagram, des jeunes, pas auprès des vieux. Mais Instagram voilà, il a Instagram, il a WhatsApp, il a Messenger. Il y a, il a, a quand même tout un, un environnement qui est très large. Et donc, non, Facebook ne va pas mourir, mais Facebook va profondément évoluer. Peut-être un petit doute sur… Euh, moi, j'ai une grille de lecture un petit peu différente, on va dire, de ce qui se fait généralement sur, sur Meta et le Metaverse. Je, je suis plus en, en bac oh, par rapport recule, à ça. par rapport voilà. à tout ça. Je
0: mmh. pense que ça, ça pourrait mmh. faire… Euh... L'objet d'ailleurs d'une autre vidéo. Si vous Je voulez, avoir voulez avoir l'avis controversé de, de Charles sur le sujet de, des NFT et du méta, en gros, il pense que c'est de la grosse merde et que 90% <rire> des acteurs sont des connards. Avec euh, quelques nuances, avec quelques nuances quand même. Évidemment, quelques euh, nuances euh, parce que euh, c'est euh, euh, un homme civilisé, mais dans l'idée, en gros, <rire> euh, il pense que c'est un peu un attrape-couillon pour le moment et qu'il ne faut surtout pas mettre un bal dedans. Euh, bon, si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires euh, juste en dessous et puis euh, on fera quelque chose. Mais tiens, d'ailleurs, mettez dans les commentaires euh, la fin du dropshipping dans les commentaires et en même temps, on saura que vous êtes connecté encore avec nous après euh, 16 minutes. Et donc, du coup... Euh Maintenant que Charles, tu viens de nous partager un peu bah, les problématiques iOS, les problèmes de tracking, l'information qui ne remonte pas et donc qui ne s'alimente pas et donc les publicités qui sont euh, moins rentables. Euh, parlons un peu de cette nouvelle réalité et je vais forcément te parler un petit peu du dropshipping parce qu'il y a encore beaucoup trop de gens euh, qui vendent un modèle pour moi qui, qui, qui est mort déjà depuis très longtemps mais j'aimerais ton avis dessus. Euh, cette nouvelle réalité, du coup, c'est quoi aujourd'hui C'est moins de rentabilité de façon globale sur les campagnes, vous dépensez moins d'argent. Comment est-ce que vous, vous avez été touché et, et comment est-ce que les e commerçants qui sont autour de toi ont été touchés également Alors nous, très concrètement,
1: euh, on a la chance déjà pour le coup d'avoir vraiment appréhender le business de manière générale. Un e-commerce, tu vois, c'est vraiment une chaîne avec la logistique, le support client, le produit, le marketing, la tech, etc. Et donc, nous, on a toujours appréhendé les choses de manière globale et euh, c'est ce qui nous a permis finalement d'être opérationnellement très bon, dans le sens où on a pu vraiment optimiser l'ensemble de nos coûts, on a réduit les coûts de livraison maximum, on a travaillé chaque centime de nos marges à chaque niveau de à chaque niveau de de notre tunnel de vente. Donc vraiment, tout est suroptimisé. Ce qui fait que l'année dernière, on était sur des taux finalement, des résultats qui étaient parfaitement indécents, avec des marges qui étaient juste exceptionnelles. Aujourd'hui, évidemment, il y a une baisse. Il y a une baisse généralisée, mais du coup, cette baisse généralisée, ben, elle réduit notre marge, c'est normal, mais par contre, elle ne vient pas encore empiéter euh, très concrètement dans, dans le dur. Donc ça nous permet finalement de conserver... Euh, des niveaux d'investissement importants. Je vois tout le mois de mai, on a pu conserver en dépenses entre 5 et 6 000 euros de dépenses nettes euh, en publicité par jour. Donc c'est un peu moins quand même que l'année dernière, mais on a quand même pu conserver un niveau honorable de dépenses le temps de, de trouver d'autres solutions et de pousser l'omnicanalisation. L'omnicanalisation, on en parlera plus tard. Mmh. Euh, donc du coup, pour nous. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on n'est pas les plus impactés. On est impactés en termes de marge nette, mais euh, quand je parle de marge nette, c'est après charge fixe, après charge variable. Donc, finalement, est en, on est impacté sur le bénéfice de fin d'année. Donc, structurellement, on n'est pas trop impacté.
0: On s'en sort. <rire> on s'en sort, oui. De façon globale, en tout cas, des ROS euh, moins bons. C'est ça, de des campagne. ROS moins bons. Donc, du coup… bah. Moins de performance, hein, très concrètement, ça, ça, ça se mesure
1: par le fait de l'année dernière ou euh, même les années précédentes, c'était presque facile, tu vois, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire mm -hmm. que si tu avais les bonnes créas, que tu arrivais à target la bonne audience, tu envoyais de la grosse pub pendant deux mois et en, des fois, il y a eu des périodes où pendant deux, trois mois, on n'avait rien à faire. Ça dépensait du 10, 15 000 euros par jour et euh, avec des niveaux de rentabilité qui étaient monstrueux derrière, il n'y avait pas d'opération commerciale à mener, il n'y avait pas besoin de reprendre les paroles la parole, etc. Et aujourd'hui, ce qui fondamentalement a changé d'un point de vue stratégique en tous les cas, c'est que euh, bah les choses, étant donné que les niveaux de rentabilité sont moins bons, vu que les performances sont moins bonnes, ça ben ça impose de euh, se poser les vraies questions de ce qu'est le commerce, de comment fonctionne le commerce, de comment est-ce qu'on crée un cycle commercial, comment est-ce qu'on crée un repeat très fort auprès de notre clientèle, ça c'est fondamental parce que bah, c'est toujours moins cher de faire revenir un, un client déjà acquis dans le passé, comment est-ce qu'on trouve des raisons euh, pertinentes de reprendre la parole tous les mois avec sa clientèle, donc par le biais de nouveautés, par le biais de fin de série, par le biais d'offres limitées, par le biais de produits, euh, un produit unique, euh, éphémère, par le biais de, euh, de soldes, d'offres commerciales. Donc, comment est-ce qu'on arrive finalement à créer un, un cycle et une, une dynamique commerciale forte, pertinente, qui permet finalement de euh, compenser cette facilité euh, déconcertante qu'on avait sur les années passées
0: Ouais, c'est ça, limite c'était peut-être trop facile avant et, et là ça se durcit et il faut se mettre à bosser c'est ouais, <rire> bien résumé franchement c'est bien résumé, c'est
1: qu'avant c'était easy et aujourd'hui voilà. aujourd on revient sur quelque chose qui finalement est beaucoup plus normal quoi. on ne peut ah plus oui. vendre tout et n'importe quoi maintenant il faut, euh, il faut faire
0: les choses sérieusement il faut être sérieux avant justement qu'on parle un peu des alternatives et des opportunités notamment que vous avez creusées et puis des idées également que, que tu as euh, j'aimerais qu'on revienne sur cette nouvelle réalité parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vendent, à qui veut l'entendre, euh, que tu peux démarrer euh, en dropshipping, euh, en faisant euh, du monoproduit et targeter sur Facebook euh, des gens euh, que tu ne connais pas et leur vendre ton produit et réussir à être rentable euh, up front Tu peux, je, tu je peux. Ne...
1: Bon courage. Ah, bon si. courage. Aujourd'hui, honnêtement, bon courage. Bon courage parce que euh, finalement, on peut, on peut imaginer qu'en gros, il y a un niveau d'entrée sur le marché. Un niveau d'entrée sur le marché qui est corrélé à ton market fit, à ton product market fit. Euh, il y a trois ans de ça, tu vendais un, je sais pas moi, une fontaine à chat, tu mettais un petit chat mignon, il buvait à la fontaine à chat. Euh, le niveau, on va dire, de market fit par rapport à ton audience, euh, de ton produit, euh, il était suffisant pour rentrer. C'est-à-dire qu'en fait, la plateforme arrivait tellement bien à Target, etc., que tu arrivais à faire quelque chose. Aujourd'hui, pour un même niveau de produit, euh, tu n'y arriveras pas. C'est-à-dire que la complexité est montée beaucoup plus haute. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est toujours possible et ça sera toujours possible. Là, typiquement, j'ai vu un ami, alors ce n'est pas en dropshipping, il a acheté un produit euh, dans l'univers de la plongée, j'en dis pas plus, qui est extraordinaire qui est vraiment extraordinaire. Et avec vraiment un site tout pété, avec euh, rien qui allait, mais juste un market fit extrêmement fort, eh ben, euh, il a réussi à aller euh, à démarrer avec des ROS très forts. Après, il y a aussi les secteurs communautaires. Par exemple, je sais que dans la moto, là je suis un, un e-commerce près de chez nous qui fait plusieurs millions par an, euh, qui vend des produits moto, des accessoires moto, mais c'est tellement communautaire, en fait c'est tellement niché face à une communauté qu'il arrive encore à avoir des ROS à 10, sans aucune difficulté, à avoir des performances notables. Ce que je veux dire de manière générale, c'est que la course au produit winner comme on l'avait avant ou dire bon, bah, on trouve sur, sur les, tous les scrappers possibles et imaginables, on va chercher son produit winner et on lance son e-commerce son de dropshipping. Ça, concrètement, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible parce que trouver un produit market fit qui va performer en Facebook Ads aujourd'hui dès le départ avec des ROI positifs avec un niveau de rentabilité avec un site parce que forcément les gens qui sont là-dedans pour la majorité lancent des sites plutôt médiocres qui ne sont pas forcément poussés euh, les marges ne sont pas optimisées le, le support n'est pas optimisé la répétition avec tout ce qui est retargeting et cycle commercial n'est pas optimisé donc finalement démarrer avec quelque chose de médiocre aujourd'hui ce n'est plus possible est, il est là en fait le changement le changement de paradigme il est qu'il y a deux ans tu avais un e-commerce médiocre tu avais un produit médiocre si tu passais juste au dessus on va dire du niveau de complexité nécessaire pour euh, être rentable et eh ben c'était bon aujourd'hui le niveau de complexité il est tellement monté il a tellement il est tellement pris en flèche que c'est toujours possible mais euh, plus du tout comme avant quoi
0: hmm. je n'aurais pas dit mieux voilà je j'ai encore des, des, des gens qui rentrent dans la tribu des gens qui m'envoient des messages des trucs des machins et je leur dis euh... Le problème, ce n'est pas la formation que vous avez achetée ou le problème, ce n'est pas les personnes que vous suivez euh, qui vous racontent des conneries. C'est juste qu'à l'époque, peut-être où ils l'ont fait, euh, c'était vrai. <rire> et, et moi aussi, je l'ai fait en 2017, en 2018. Aujourd'hui, euh, si nous, on utilise des stratégies notamment différentes avec du SEO avec du SEA, bah, c'est aussi parce qu'on estime que ce modèle-là, il est plus viable, plus rentable et, et qu'il n'est pas exploitable, en fait. Il est hyper compliqué. Mais je pense qu'il vous... faut aussi... On peut aussi tu vois, reparler
1: fondamentalement ce qu'est ce modèle parce que finalement ce modèle de dropshipping c'est le fait en tous les cas comme on l'a connu là dans le, les, les dernières années c'était simplement de, de vendre un produit de merde et j'écoutais un mec qui parlait qui faisait la, la différence entre système et actif tu vois et, et ça je trouve je trouvais ça super pertinent dans le sens où euh, il faut bien différencier un système d'un actif c'est à dire que le dropshipping facebook est quasiment mort aujourd'hui par contre le dropshipping euh, on va dire dans le sens euh, je vends des, des, des produits de merde il sera jamais mort c'est à dire que si demain euh, tu montes euh, une communauté organique très fort autour du chat sur tiktok j'ai aucun doute que tu vas réussir à les vendre tes fontaines tu vas réussir à les vendre et c'est pour ça que je parle d'un système c'est à dire que euh, quand tu fais ça tu ne crées rien tu ne crées pas une marque tu ne crées pas un actif dans le sens propre du terme c'est à dire que tu n'es pas en train de construire ton, ton château de Lego, tu vois, qui qui va durer dans le temps et sur lequel tu vas pouvoir capitaliser. Tu es mmh. vraiment en train d'exploiter un système qui à un instanté crash de la rentabilité et qui de toute façon à un moment donné va dépérir. Et c'est comme si aujourd'hui tu fais la même chose sur TikTok, et eh ben à l'instant T, c'est pertinent de le faire parce que ça crache de la rentabilité et donc tu vas réussir à gagner de l'argent. Par contre, après-demain, eh ben, avec tous les acteurs qui vont rentrer, avec les complexités des plateformes et ci et ça, eh ben, tu sais que ton système il va cracher. Et donc, du coup, il, y a, euh, il faut très vite passer sur la notion de, de branding, de marque pour construire quelque chose et pas juste reposer sur « je trouve mon petit produit winner et j'essaye de le vendre dans mon système parce que je trouve une rentabilité ». Tu peux faire, aussi, tu peux faire du coup de cash, le coup de cash c'est aussi une stratégie qui est parfaitement pertinente, comme euh, tout à l'heure tu parlais de crypto NFT, c'est la même chose, le coup de cash peut être une stratégie parfaitement pertinente et, et recevable. Par contre, si tu cherches à construire un business, si tu cherches à être sérieux et faire les choses correctement pour pouvoir perdurer dans le temps et te dire « eh ben dans cinq ans, aujourd'hui je fais euh, 100 000 euros de bénéfices par an, dans 5 ans, je fais 1 million parce que j'ai construit quelque chose, eh ben, il faut faire les choses sérieusement. Et si tu fais uniquement, tu, tu exploites un système, dans 5 ans, tu auras peut-être pris 500 000 tout
0: de suite, mais dans 5 ans, ton système il sera terminé. Ouais, puis il n'y aura, aura pas de valeur d'actif, justement. Tout à fait. Ce qui est ce sur quoi on, on se bat un petit peu, notamment nous avec la méthode Kraken, de créer un site, justement... Une vision pérenne qui, qui valorise et, et qu'on valorise le, bah le trafic SEO, qu'on puisse valoriser au, au moins la, la, la force des marques et des bases de données qu'on va construire. Exactement. Alors, justement, dans les opportunités, les alternatives, il bah, y a la création de marques. Donc, bien évidemment, euh, bah, vous pouvez créer une Anaveladia. Hein, voilà, euh, bon courage, amusez-vous, sortez un peu d'argent, préparez un peu votre portefeuille. Il va y avoir des métiers. Euh, que vous n'aviez même pas envisagé ou imaginé avant de développer votre petit business en dropshipping qu'il va falloir maîtriser tout de suite. Et c'est pour ça que nous, on a pris notre temps avant d'aller construire des marques parce que ça demande une expertise. Ça demande une expertise. Les autres alternatives et opportunités, bon, bien évidemment, euh, Google, le SEO et le Google Ads. Euh, quelle est ta vision par rapport à ces canaux-là aujourd'hui Est-ce que ça représente une part importante du business Est-ce que tu penses que ça va durer
1: Alors, déjà, donc là, en fait, en, en parlant de ça, tu mets le doigt sur donc le, le sujet de l'omnicanalisation. J'ai toujours du mal avec ce terme. Omnicanalisation, tu vois. C'est en fait pour ça, ça que, que fait fait le... Le... parce que ça te fait ouais. chier, <rire> bon, <c 'est... rire> Non, véritablement, c'est un vrai sujet compliqué. Beaucoup de monde. J'entends beaucoup parler euh, fausse-omni-canalisé, etc. La vérité, c'est très concrète, très pragmatique dans le quotidien, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Dans le sens où déjà, quand on trouve un canal d'acquisition qui fonctionne fort, qui permet de créer de l'hypercroissance, moi j'ai tendance à dire « exploite-le à fond ». Parce que quand tu trouves un filon d'or euh, tu vas pas forcément en trouver 15. Et donc, c'est bien de tester des choses, c'est bien de dire « tiens, je vais faire un peu de... » Si par exemple, tu, tu, tu fais des grosses performances sur Facebook, Instagram, c'est bien de dire « je vais faire un peu de Pinterest, je vais faire un peu de TikTok, je vais faire un peu de Google ». Mais si tous ces canaux-là, finalement, tous réunis représentent 15% de, de ton chiffre, bon, est-ce que ça fait réellement sens J'en suis pas sûr. Par mmh. contre, là où aujourd'hui ça, ça fait sens, c'est plus de se dire « bon bah, je vais essayer de trouver mon deuxième canal. J'aime pas parler de canaux d'acquisition, parce qu'encore une fois, canaux d'acquisition, ça fait référence au digital. Et là, on parle vraiment de business de manière générale. Et euh, je préfère parler donc de canaux de distribution, parce que du coup, on peut parler de physique, on peut parler de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que moi, ma recours par rapport à ça, c'est plus de dire, bon, bah, aujourd'hui, trouve de canaux. Pas forcément aller en chercher 15, trouve-en deux, mais par contre exploite les vraiment comme il faut et trouve deux canaux qui vont être capables de générer du vrai volume. Trouve deux canaux qui vont pouvoir prendre quasiment finalement à part égal euh, ton oui. chiffre d'affaires. Voilà, oui. c'est ça. Et pas juste parce que en, en vérité, pour prendre un canal à fond et le faire bien, il faut il faut y tuer énormément de temps. Si tu tues pas énormément de temps, si, si tu veux faire du physique. Putain, le physique, c'est consommateur de temps, mais de fou. Il, il faut créer une véritable stratégie, il faut étudier le marché, il, faut, il y a tout un tas de choses à appréhender, il y a tout un tas de paramètres à, à analyser. Ça ne se fait pas, on ne se dit pas tiens, bon, bah, vas-y, je prends des indépendants, euh, je, vais, je vais vendre mon produit. Non, si tu fais ça, ça ne marchera pas. C'est exactement comme si tu dis, bon, bah, vas-y, je vais faire du Facebook, je fais 3-4 créas, j'envoie des, des campagnes broadcast et ça va marcher. Non, ça demande d'y consacrer énormément de temps et je pense que dans la notion d'omnicanalisation, il faut d'une part donc, avoir une marque très forte, parce que bon, ça c'est le sujet de la marque qui est fondamental, mais il faut pouvoir vraiment euh, traiter chaque canal avec tout le sérieux euh, que chaque canal nécessite qu'on lui apporte, qu'on lui donne.
0: Quoi. Et donc par exemple, euh, si demain tu choisis de faire un canal principal Google en ads, le SEO, est-ce que tu as une vision sur le fait que ça tienne, que ça reste, que ça va bouger euh, eux aussi de leur côté ou pas
1: ça tient. Pareil, ça va évoluer en fait. Je vois autour de moi, tu vois Clermont-Ferrand, on a pas mal de, de gros e-commerce en fait, euh, genre le e-commerce de Daffy moto on a Pêcheur.com, on a Glitchop, tu vois, on a du gros e-commerce euh, qui sont des e commerce on va dire un petit peu des dinosaures dans le monde de l'e-commerce, dans le sens où euh, ils fonctionnent vraiment avec les vieilles, les vieilles dynamiques. Enfin, quand je dis les vieilles dynamiques, qui en gros c'est des, c'est des Google quoi. Ils ont, c est, c est des, ils ont connu des depuis très longtemps recherche. en fait. C'est ça, voilà, ils ont, ils ont tout fait, euh, ils ont tout construit par Google et aujourd'hui, performe encore très bien sur Google. Donc, c'est pareil, c'est qu'en fait, les choses vont évoluer. Euh, Peut-être pas aussi dramatiquement que ce qui se passe en ce moment sur Facebook, mais les choses, les choses évoluent tout, tout le temps. C'est le propre du digital. C'est que de toute façon, euh, ta structure, elle doit être pensée pour pivoter. Donc, forcément, quand tu es un grand groupe, c'est plus facile... Ça paraît paradoxal que ce soit plus facile, mais dès lors qu'en fait, ils ont des, des capacités financières qui leur permettent de bouger les équilibres, d'investir à droite ou à gauche, ce que toi, tu n'as pas. Nous, à notre petite échelle, c'est plus la notion de pivot, c'est donc euh, limiter ses charges à ce qui est vraiment pertinent, pas recruter pour recruter. Tu vois, moi, j'ai fait l'erreur, je me suis un, à l'époque de FireRank, j'avais euh, en 2016. J'avais fait 20 recrutements en l'espace de 6 mois parce que ça faisait beau, ça brillait, j'étais en train de monter une super équipe, tout ça. 20 recrutements en 6 mois, c'est lourd, ça augmente beaucoup les charges fixes. Et il suffit que le, la conjoncture ou le contexte change un peu comme il est en train de se passer là et que, que tu passes dans un peu une vallée de la mort comme les 2022 et ça va être très compliqué pour toi. Donc là, en ce moment, je préconiserais quand même de prendre un peu de recul par rapport au aux choses, de rester très pragmatique par rapport à ses charges et à ses coûts, et euh, d'essayer de, ouais, de se concentrer un petit peu sur, euh, sur ces canaux. Et euh, Google Ads, on est aujourd'hui, ou même le SEO, euh, j'ai plein d'exemples autour de moi d'e-commerce
0: e qui fonctionnent
1: terriblement bien avec ces canaux-là. Donc, tout n'est pas Facebook, hein,
0: je vais rebondir du coup sur ce que tu disais au niveau des équipes, etc. Ça servira pour tous les e-commerçants avancés, entrepreneurs avancés qui nous écoutent. Effectivement, moi, tu m'as surpris euh, quand on a eu cette conversation en privé dans laquelle tu me partageais que euh, je te racontais, euh, moi, mon histoire, c'était euh, fin d'année dernière, on fait un super mois de décembre, on a fait un super Q4, on s'est dit, bon, bah super, on va embaucher euh, des A-players, et puis euh, l'année dernière, l'année prochaine, on va faire un million par mois et on va enculer tout le monde. Bon résultat des courses, ça se passait un peu différemment. On a recruté des gens, on a grossi les équipes, on a grossi nos charges fixes, et on fait euh, des mois en négatif euh, sur ce début d'année. Hein. Et, et toi, justement, euh, tu m'as tu, tu dit, une ouais, vision complètement différente, un maximum de flexibilité, très peu finalement de charges fixes, et du coup, quand le business voit moins bien, et ben on libère euh, finalement pas mal de, 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 de gens et pas mal de dépenses pour justement garder cette flexibilité et garder nos marges. C'est quoi la vision qu'il a derrière ça? Et comment tu as appris ça, comment tu en es arrivé, et qu'est-ce que tu mets justement dans le flexible et qu'est-ce que tu mets dans le dur?
1: Alors, ça, c'est une vision finalement personnelle d'entrepreneur, donc qui, qui n'est pas une vérité absolue. C'est mon approche à moi. Pour le coup, elle est pertinente pour moi et elle peut être pertinente pour d'autres, comme pas du tout pertinente pour, pour certains moi de mon expérience personnelle tu vois donc quand j'ai eu euh, quand j'ai eu FireRank donc ces quelques c'est quelques années donc ça, ça a été tu vois FireRank ça a été vraiment euh, j'avais deux grosses boîtes l'une à côté de l'autre j'avais un réseau tu vois de sites web de, de divertissement qui faisait quoi un million cinq cent mille visiteurs uniques par jour donc on avait tout un réseau de sites et à côté j'avais FireRank et FireRank c'était un peu le truc qui qui brillait parce que tu en avais douze millions d'abonnés sur les réseaux on recrutait des dizaines de collaborateurs on, on interviewait des stars donc c'était vraiment je voulais que ça brille c'était quelque chose de, tu vois, waouh, wow, ça, ça, ça en jetait plein. Et euh, quand Fayeron s'est arrêté, donc, euh, parce qu'on bah, s'est fait dépublier, ça m'a emmené à me poser des questions, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément pertinent tout, pour tout le monde, c'est vraiment un point de vue personnel d'entrepreneur, ça m'a emmené à me poser des questions sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce qui, euh, pour moi, est une bonne chose, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et euh, j'ai quand même eu beaucoup de mal à voir euh, comment dire, Beaucoup d'employés, c'est une charge lourde, j'ai eu le droit au prud'homme, j'ai eu le droit à, des, à beaucoup de conflits internes, j'ai le droit… À... En fait, finalement, j'étais vraiment devenu… Mon rôle, c'était d'être un manager. Bon, ça, c'est propre de tout dirigeant d'entreprise. Dès que tu passes cinq ou six, allez, même six ou sept salariés, tu deviens manager. Mais là, j'étais devenu manager à une échelle qui, qui, qui ne me plaisait plus, tu vois. Et donc, du coup, j'ai voulu reconstruire un nouveau business. Quand, quand je suis reparti, je me suis dit, bon, ce que je veux essayer de faire, c'est que je veux plus merde. Je ne veux plus d'emmerdes. Donc, du coup, ça veut dire quoi si je ne veux plus d'emmerdes Ça veut dire que je dois pouvoir concentrer mes efforts sur la création de valeur. Donc Je vais construire une entreprise dans laquelle euh, tout ce qui est très fortement création de valeur, donc tout ce qui va être autour du bijou pour le coup, donc créer des bijoux, euh, créer des contenus autour de bijoux, euh, solutions techniques euh, pour répondre et, et, et vendre, euh, tout ça, je vais l'internaliser. Par contre, tout ce qui finalement, j'estime qu'il que ça apporte moins de valeur, comme la logistique, tu vois, eh ben, je vais l'externaliser pour pouvoir finalement, et je vais le variabiliser, dans le sens où genre nous aujourd'hui, par exemple, toute notre logistique, on n'est pas en dropshipping, on a un système qui est mille fois mieux que n'importe quel dropshipping parce qu'on a un contrôle complet sur nos coûts, euh, l'ensemble de nos stocks sont financés par la banque, donc de toute façon, on n'a pas de comment ça, dire beau, de, de, de perte de, ça de trésorerie ça mériterait un épisode à, à lui tout seul ça, ça mériterait presque un épisode et surtout ouais. en fait c'est des personnes en situation de handicap qui expédient tous nos bijoux donc on, on a développé tout, tout un, un logiciel pour eux qui leur permet d'expédier l'ensemble de nos produits et ce qui est bien c'est que du coup bah, vu que c'est un, un ESAT où ils sont 150 dedans si demain j'ai 50 commandes et ben, ils géreront, ils traiteront les 50 commandes si demain j'ai 500 commandes, ils traiteront les 500 commandes et donc du coup ça me permet de varier complètement mes coûts et j'ai fait en fait ce système de variabilisation, je l'ai appliqué sur l'ensemble des maillons de mon entreprise. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les seuls coûts fixes réels que j'ai, c'est les coûts finalement qui sont intrinsèques à mon business, qui apportent énormément de valeur et sur lesquels je veux miser. Donc ça me permet d'avoir des coûts fixes relativement réduits et donc finalement c'est un petit peu comme si on était une pâte à modeler, c'est-à-dire qu'on se prend un coup et ben on est capable en fait de se compresser et pour autant de pas mettre euh, à défaut la pérennité voilà de l'entreprise. Donc c'est et puis euh, ça permet finalement de, de limiter les emmerdes parce que tous les profils qui sont à haute valeur chez moi donc on est en France et il y a personne qui est payé moins de 2000 euros net par mois. Donc, il euh, y en a même qui sont payés bien plus. Pourquoi bah, Parce que ça permet finalement d'avoir des personnes qui sont des cadres, qui sont autonomes, qui sont responsables et qui cherchent à faire avancer les choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, moi, je pars de moi euh, à l'île Maurice. Et bien, derrière, je sais que je vais avoir quelqu'un. Comment dire Je ne crains rien. Mon business, business est solide. Tiens, il repose sur une équipe qui, euh, qui est structurée, qui est efficace et qui a envie de faire les choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive... Euh, on arrive à encaisser quand on se prend des coups, parce qu'on se prend des coups, comme tout le monde, hein, Tu vois, on, on, on arrive à faire des chiffres qui sont extraordinaires, mais c'est pas en ce moment, tu vois, typiquement, là, les, les premiers jours de juin, ça veut rien dire, tu... tu tu, tu calcules pas ton business sur 5 jours d'activité mais on est tous quand même comme ça Tu vois, on regarde tous les chiffres au quotidien euh, même si moi je me suis complètement déconnecté de lire les chiffres heure par heure parce que c'est un truc à, à rendre taré je les regarde une fois par jour ben bah, il suffit que tu fasses 3 jours qui sont moins bons que euh, les 3 jours derniers tu te stresses un peu, alors que c'est idiot, c'est purement psychologique il ne faudrait pas en fait regarder euh, mmh. au jour le jour, mais tu le fais quand même. Donc, on a quand même des hauts, on a quand même des bas, et comme, comme toute entreprise. Mais l'idée, c'est de réussir à avoir une structure qui permette d'appréhender ces hauts et ces bas et surtout d'avoir une structure qui réponde avec ce que toi, en tant qu'entrepreneur,
0: euh, tu veux de la vie. Du coup, dans les autres alternatives, tu as parlé de TikTok également euh, mmh. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de TikTok Quels sont les tests que vous avez pu réaliser Quels sont les résultats que vous obtenez aujourd'hui TikTok, c'est extrêmement pertinent. Donc, c'est extrêmement pertinent déjà d'un point de vue organique parce que tu peux
1: facilement exploser sur TikTok en organique. C'est euh, ouais, c'est assez dingue. Hein. J'en vois, en vois encore beaucoup. J'ai fait des tests sur d'autres business, sur d'autres sujets qui ne sont pas ma marque principale mmh. euh, parce que ma marque principale, il faut savoir qu'elle s'adresse, on va dire, aux femmes en moyenne qui ont entre 50 et 60 ans. Donc, c'est vraiment… Au contraire, nous, on pousse l'organique sur Facebook c'est complètement anti-paradoxal euh, dans, dans les temps qui courent, mais finalement, on arrive à avoir des taux d'engagement qui sont très forts sur Facebook par rapport à notre audience parce qu'on est sur une audience qui est fan de Facebook. Donc du coup, euh, ça, ça met le doigt sur une chose, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise plateforme pour faire de l'organique, pour faire de l'ad ou quoi. Ça dépend uniquement de votre audience. Mais en tous les cas, si votre audience, elle est sur TikTok, euh, donc déjà oui, euh, même si on le voit sur, euh, sur les deux dernières années, les, les, la capacité d'engager de l'organique sur TikTok qui a quand même réduit euh, réduit considérablement euh, on arrive quand même aujourd'hui à, à faire des performances qui sont, qui sont incroyables et qui permettent de monter des communautés très fortes, donc ça peut avoir euh, une bonne chose pour pouvoir après emmener d'autres personnes euh, sur d'autres réseaux, ça permet de faire un point d'entrée sur votre business, ça permet aussi bah, pour le coup, pourquoi pas de faire le dropshipping sur les chats tu, euh... tu, sais, tu
0: sais que j'ai des TikTok qui partent là cette... <rire> <rire> j'ai un, bon peux... un bon vieux site, tu sais que j'ai racheté à, à un de mes potes de l'époque, un des winners de 2016. Là, Et du coup, euh, j'ai ce fameux site de dropshipping qui a cartonné en 2016, Il a rien n'a rien été touché. Le thème est le même, euh, tout est pareil. C est, c est... Je l'ai acheté parce qu'il y a de la nostalgie là-dedans, tu vois. Moi, je trouve ça tellement mignon, tu vois. <rire> ça m'inspire. Et donc, du coup, on part sur TikTok, là, effectivement, cette semaine.
1: Non mais TikTok il y a vraiment des choses incroyables à faire dessus, il euh, faut que, évidemment que ton audience colle avec ça, euh, au niveau des ads c'est une plateforme qui n'est pas encore mature donc ça veut dire qu'à priori il y a plein de bonnes choses qui vont arriver, il faut ah, vraiment, vraiment le travailler. Euh... Coup, ouais. Mm -hmm. ouais, donc ouais, aujourd'hui les gens font beaucoup d'organique, mais on a testé pas mal d'ads quand même sur TikTok ça répond ça répond très favorablement, alors que là, ils sont seulement en train d'intégrer leur notion de, je crois c'est, en gros, comme Facebook, tu vois de, de permettre à leur IA de targeter et tout ça. Donc, en fait, il y, y a des notions qui sont encore nouvelles chez eux qui commencent seulement à intégrer. Donc, euh, non, je pense que TikTok, c'est vraiment On aura les mêmes le réseau problèmes à de... oui.
0: On aura les mêmes problèmes de tracking, de toute façon, non ah
1: bah de toute façon oui, euh, aujourd'hui euh, Safari te bloque le, le, les événements sur site, les remontées de données, donc que tu sois sur TikTok ou peu importe la plateforme, les problématiques seront les mêmes. Mais finalement c'est une bonne chose dans le sens où ça va faire travailler les ingénieurs de toute la planète à résoudre le problème et que euh, je vois mal quand même Apple imposer leur dictat là-dessus, sur les dix prochaines années, c'est qu'il y, y a un, un comment dire, l'écosystème publicitaire digital, c'est un écosystème qui est monstrueux, le retargeting aujourd'hui c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est fondamental, le fait de pouvoir targeter c'est quelque chose qui est fondamental, on sait que c'est quelque chose qui a toujours été touchy, il y a quelques années on avait vu Criteo qui avait, qui avait dévissé complètement en bourse parce que justement leur business model c'était le retargeting, donc on sait que c'est quelque chose qui va avoir continuellement des aléas. Maintenant, j'ai du mal en tous les cas, alors c'est un point de vue personnel, c'est subjectif, mais j'ai du mal à penser qu'on puisse vraiment faire machine arrière sur la publicité en ligne. Et on a réussi à obtenir de telles performances, on a réussi à tellement bien analyser en profondeur les comportements des utilisateurs, à comprendre les utilisateurs pour leur proposer finalement ce qu'ils veulent, que de toute façon... Euh, les choses ne feront plus qu'évoluer dans ce sens si c'est plus avec des cookies ça sera avec autre chose ça veut dire que bah, peut-être qu'on verra de nouvelles fonctionnalités sur les plateformes donc on se dit mais pourquoi ils ont implémenté cette fonctionnalité bah, parce que du coup ce que tu fais avec cette fonctionnalité ça en dit plus long sur toi et ça permet d'avoir plus d'informations et peut-être de, de, de nourrir le pixel basic ads d'une meilleure manière donc il y a plein de choses qui vont émerger euh, à chaque fois qu'il y a une période compliquée, ça stimule la créativité, ça stimule l'ingénierie et en général il y a des choses, de nouvelles choses qui émergent derrière et qui ont tendance à structurellement être beaucoup plus solides et euh, nous emmener sur euh, sur une nouvelle vague euh, de comment dire d'opportunités. Ouais, c'est euh,
0: ça. 2022
1: c'est la vallée de la mort, mais euh, moi je suis optimiste pour 2023 sur ce qui va se passer.
0: Eh bien, Merci beaucoup Charles, en tout cas, d'être venu partager ton avis sur la mort du dropshipping et de l'e-com sur Facebook Ads. Euh, je pense que tu as fait une excellente conclusion juste avant. Est-ce que tu aurais un truc que tu voudrais rajouter euh, pour clôturer cette vidéo
1: bah, que Si je devais rajouter un truc, c'est par rapport à tout cet écosystème dropshipping, c'est que… Euh de ne pas oublier que euh, quand tu montes un site de e-commerce, tu es en train de monter une entreprise et qu'il ne s'agit pas simplement de dire « je trouve un winner et je vais essayer de le vendre ». Non, ça c'est bien, c'est beau, mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Une entreprise, eh ben, il faut l'appréhender dans son ensemble. Il faut savoir que tu peux avoir des capacités de financement, il faut savoir que euh, tu, tu vas avoir du management à faire, que le recrutement c'est fondamental. Que... En fait, il faut vraiment appréhender l'ensemble de, euh, de la chaîne de, de ce qui une entreprise et pas juste essayer de faire du coup de cash en dropship. En tous les cas, tous ceux qui aujourd'hui sont un petit peu perdus dans l'univers du dropship et ne savent pas trop comment tendre, moi je les invite vraiment à se dire, bon bah, poser de côté la notion de l'idée juste je veux faire un coup de cash » et euh, essayer de penser un produit, essayer de monter une vraie entreprise et de proposer un vrai produit sur un marché qui va répondre à un besoin ou qui va répondre à une envie et euh, de faire quelque chose qui performe. Si vous voyez les choses dans l'ensemble, euh, nul doute que vous pourrez vous en tirer et faire des choses
0: extraordinaires. Eh bien, affaire à suivre, les amis, du coup, nous, c'est certainement ce vers quoi on va tendre à moins qu'on aille faire du développement logiciel, on verra bien. Euh, <rire> on, on a les deux opportunités devant nous, la DNVB, euh, et on a déjà les niches d'ailleurs, euh, ou euh, le développement d'applications, c'est ce vers quoi on, on va tendre. On restera bien évidemment toujours dans l'écosystème e-com, euh, e hein, on a toujours les sites qui sont en train de se développer et on compte bien encaisser et profiter des investissements qu'on a pu faire euh, sur les mois euh, précédents pour valoriser euh, notre parc. Donc, euh, on reste connecté et puis on verra effectivement pour le, le futur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour un à Charles, pour les prochains mois à venir
1: On va faire un gros pivot de marque en septembre sur, un, sur une, évo, une évolution fondamentale de, de nos produits pour augmenter de manière très forte le taux de répétition. Parce que c'est la clé, c'est la clé du e-commerce. Le taux de répétition, on en a très peu parlé aujourd'hui, mais c'est la clé. Donc, si un truc à me souhaiter, c'est de réussir ce pivot pour plus de répétition et donc plus de solidité, plus de pérennité. <rire>
0: Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Charles. Si vous Merci voulez à évidemment toi. revoir Charles sur la chaîne, dites-le dans les commentaires juste en dessous. Pensez à nous mettre la fin du dropshipping dans les commentaires si vous êtes encore là, connecté. On saura que vous êtes les plus fidèles, les plus motivés, les plus courageux d'entre nous. Et également, Charles a accepté d'être le parrain et le mentor de notre mastermind e-commerce qui aura lieu dans quelques semaines. Euh, maintenant, euh, vous pouvez toujours envoyer un email à contact.zenzonore.com pour bloquer votre place. Euh, ça sera l'objectif du coup de, euh, ça sera un mastermind scaling quoi. Ça sera un mastermind scaling mmh. dans lequel on va apprendre justement à travailler sur le business et pas dans le business et à développer et eh bien euh, ben justement cette multi, ce multicanal, cette LTV et directement prendre le conseil des meilleurs pour pouvoir les implémenter dans notre business on en reparlera euh, très bientôt. Voilà. Merci beaucoup Charles, en tout cas c'était un plaisir d'échanger euh, avec toi. On va continuer de travailler euh, sur toutes ces opportunités, ces alternatives et puis euh, je te dis à très vite. Salut, salut Ciao à tout le monde